0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 1 de febrero de 2022 ¡Feliz mes de febrero! Damos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias ...que se publica en el periódico Excelsior. Una pluma, una libreta y la muerte. En México es muy alto el precio a pagar... ...por la libertad de expresión. Van cuatro periodistas asesinados en un mes... ...y 53 en lo que va del sexenio. Son diez más que los normalistas de Ayotzinapa... ...pero no son rentables políticamente. Nunca en ningún sexenio... Había corrido tanta sangre de reporteros, fotoperiodistas, editorialistas. Cada que cae uno, escuchamos en Palacio Nacional el mismo estribillo. No somos iguales, la diferencia es que hoy no hay impunidad. ¿No hay impunidad? La realidad admitida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es que nueve de cada diez asesinatos de periodistas han quedado sin sentencia en estos tres años. Ayer mataron a Roberto Toledo en Citácuaro, tres sicarios para eliminar a un hombre cuya única defensa, como bien dijo Armando Linares López, director de Monitor Michoacán, era una pluma, un lapicero, una libreta. Su muerte se suma a la de José Luis Gamboa en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Malonado en Tijuana todas ocurridas en enero de 2022. Nombres que muy pronto quedarán en el olvido mientras sus victimarios andarán por allí, cobrando otras chambas. Toledo era editorialista de Monitor Michoacán, un medio digital que reiteradamente había recibido amenazas de muerte por exhibir a funcionarios y políticos corruptos, dijo el director Linares en un video en el que se le quebró la voz. Las amenazas fueron cumplidas ayer. Malditos aquellos que atentaron contra la vida de un inocente, Remató con dolor e impotencia. De la situación que vivimos en el país, hablamos con el senador Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex-obudsman capitalino y desde ayer vicecoordinador del Grupo Plural en la Cámara Alta. De entrada nos dice que todos los indicadores en derechos humanos en este gobierno no solo están en alarma, sino en crisis. Así como van las cosas, este gobierno va a acabar con el peor registro en los indicadores en materia de periodistas asesinados, defensores de derechos humanos, personas desaparecidas, homicidios violentos. Este gobierno está rebasando los niveles dramáticos de las épocas de Calderón y Peña en tres años no se está entendiendo que se requiere el músculo del estado para revertir no solo en términos de los ataques más dramáticos sino la acción de la justicia aquí la fiscalía autónoma está resultando absolutamente omisa no entiende el presidente que una de las derrotas más importantes de Calderón y Peña fue justo en la agenda de derechos humanos Hoy no solo tenemos más violencia, más homicidios, sino un proceso de militarización en todos los órdenes y frentes. Justo lo que ofreció este gobierno en términos de momento país, es lo contrario que estamos viviendo. Hay una parte importante de, del movimiento de derechos humanos desactivado, desmovilizado. Bien porque se sienten partícipes de este grupo. Bien porque se sienten partícipes de este grupo porque no quieren criticar al gobierno, bien, porque no quieren salir en las mañaneras, puntualizó. Un ejemplo de la forma como los morenos subordinan el tema de los derechos humanos a la grilla, lo dio el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la reunión plenaria de los senadores guindas y al hablar de la Comisión Especial para Investigar Abusos y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz más importante que los derechos de centenares de veracruzanos encerrados en las cárceles de esa entidad por el delito de ultrajes a la autoridad propio de una dictadura, es cuidar la imagen de un gobernador de Morena a fin de no darle armas a la oposición. Va lo que dijo Adán con Ricardo Monreal a un lado. Esta comisión a lo mejor beneficiaba más los intereses políticos de la oposición que los intereses políticos de este grupo parlamentario. Imagínense, y se los digo con todo respeto, nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento. Sabemos que Monreal tuvo que enmendar el rumbo, nos cuentan que la Junta de Coordinación Política reconoció que con los senadores que le son leales podría mantener viva la polémica comisión, pero eso significaba sacrificar la unidad del grupo parlamentario. Optó por no dividir. Su gesto fue bienvenido en la mañana de ayer. El presidente López Obrador dijo que las puertas de Palacio Nacional están abiertas no solo para Monreal, sino hasta para los adversarios. Reconoció que el senador de Zacatecas es uno de los precursores de Morena. Hay quien afirma que Monreal se juega su última carta como coordinador parlamentario con la reforma eléctrica. Si no se aprueba, lo remueven, vaticinó un senador de oposición. La última y nos vamos. La expetista Nancy de la Sierra, ya es la nueva coordinadora del Grupo Plural, en el Senado. Juegos de, de poder, poder por Leo, Leo Zuckerman, Zuckerman que se, se publica en el periódico Excelsior. Excelsior. Sobre el reportaje de Latinos y MCCI del hijo del presidente. Solo un tema me parece que tendría que aclarar el hijo mayor del presidente José Ramón López Beltrán acerca del reportaje de Latinos y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad publicado este fin de semana. Me refiero al posible conflicto de interés. De acuerdo al reportaje, López Beltrán, junto con su esposa, Carolyn Adams, habitaron en una residencia propiedad de Kate L. Schilling desde la segunda mitad de 2019 y parte del 2020. La casa se encuentra en un suburbio de Houston y, según la investigación, tiene un valor de un millón de dólares. Schilling es un alto ejecutivo de Baker Hooks, conocida empresa de tecnología para el sector energético. Se trata de una compañía que cotiza en la bolsa de Nasdaq, con una capitalización del mercado de casi 24 mil millones de dólares. La empresa petrolera mexicana, Pemex, es un cliente frecuente de Baker Hughes. Shilling, revela Latinos y MSCI, se había desempeñado como director comercial y de ventas a nivel global de julio de 2017 a noviembre de 2018, periodo en el que la multinacional obtuvo dos contratos en Pemex, uno de los cuales, hasta por 66 millones de dólares, sigue vigente en el actual gobierno federal. Luego, Schilling fue ascendido a una de las presidencias de la compañía petrolera, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019. El 5 de agosto de ese año, funcionarios de Pemex firmaron en Villahermosa, Tabasco, otra asignación a Baker Hughes, esta vez hasta por $85 millones de dólares con vigencia hasta diciembre de 2022. Lo que López Beltrán tiene que aclarar es por qué vivió en esa residencia, propiedad de un ejecutivo que hacía negocios con Pemex. Aquí hay un probable conflicto de interés. La explicación incluso le incumbe a Baker Hughes por las reglas que tiene que cumplir las empresas que cotizan en el Nasdaq. ¿Pagó la pareja López Adams renta por el inmueble? Si es así, ¿pagaron un alquiler a precio de mercado? ¿Y si no hubo renta, por qué Schilling les prestó la casa? ¿Son familiares o amigos? ¿De dónde viene la relación entre las partes? ninguna persona le presta una casa a otra nada más porque sí. Lo que la sociedad debe exigir es que no hayan facilitado al hijo del presidente una buena residencia en Houston para quedar bien con un cliente Pemex o con el fin de conseguir más contratos con mejores condiciones. En suma, que se aclare el posible conflicto de interés. Ahora bien, el segundo tema que devela el reportaje de Latinos y MCCI, es el estilo de vida de José Ramón López Beltrán, frente a lo que pregona su padre, el presidente. Mientras vivió en la residencia de Schilling, luego se mudaron a una casa más modesta, a nombre de Adams. El hijo tenía acceso a una lujosa vivienda de 447 metros cuadrados de construcción, con finos acabados en piedra y madera. Cuatro habitaciones cuarto de baño, cuatro baños completos, tres lugares de estacionamiento, amplias cocinas y salas de estar, así como amenidades que incluyan bar, sala de juegos y hasta sala de cine. Además, la pareja López Adams tenía acceso a una alberca privada de 23 metros de largo, ubicada en su enorme patio trasero con vista al bosque, que se encuentra a espaldas de la residencia una buena casa sin duda esto contrasta con la visión franciscana de AMLO quien en diferentes ocasiones ha criticado los lujos y el materialismo de las sociedades actuales aquí tengo que decir que el hijo tiene todo el derecho de vivir como se le pegue la gana siempre y cuando el dinero de él y de su esposa sean bien habidos José Ramón puede pensar muy diferente que Andrés Manuel no porque el padre tenga una postura filosófica, económica, social o política. El hijo debe tener la misma. Se argumenta que esto podría ser una hipocresía. No lo veo así. Hipocresía sería que Amblo, su esposa e hijo menor, vivieran entre lujos mientras criticaran ese estilo de vida. No es así. Si algo caracteriza al presidente es su austeridad. Ahora bien, si el hijo de 40 años de edad ¿Tiene dinero que ganó honestamente para vivir como pacha? Pues muy su problema. Puede comprarse un avión privado, aunque su padre odie los aviones privados. Faltaba más. La reacción de AMLO frente al reportaje ha sido criticar e injuriar al periodista Carlos Loret, titular de Latinos. Además dijo que, al parecer, la señora tiene dinero en referencia a su nuera. Ni el ataque contra los periodistas involucrados Ni la escueta explicación sobre Adams Alcanzan para aclarar el posible conflicto de interés El asunto es sencillo A cambio de que la pareja López Adams vivió tantos meses En una residencia propiedad de un alto ejecutivo Cuya empresa le vende a Pemex Eso es todo Capital, Capital político, político por Adrián Rueda Adam. ...que se publica en el periódico Excelsior. Tiro cantado entre el PAN y Claudia. Si bien es cierto que la rencilla más reciente... ...entre los panistas de la Ciudad de México... ...y la jefa de gobierno es por el desmesurado aumento... ...a las tarifas de agua en colonias dominadas por la oposición... ...la realidad es que el pleito viene de años atrás... ...y no se le ve solución. Aunque en 2018 quedaron en franca minoría con respecto a Morena y sus aliados en la capital, dirigentes y diputados de Acción Nacional decidieron evidenciarse como la auténtica oposición a Claudia Sheinbaum, lo que les valió el odio de la gobernante. No es secreto que la jefa de gobierno la pone mal escuchar la palabra pan, así sea en el menú del desayuno, pues no tolera a ese partido que en lo que va de su administración se ha convertido en la piedra de su zapato. Shembam se puede sentar con cualquier fracción excepto con la de los suspiritos azules, pues su sola presencia le causa escorsor. A los únicos que más o menos tolera es a los alcaldes de Benito Juárez Santiago Tahuada y de Coyoacán Giovanni Gutiérrez, pero nada más. Atravesados trae a Mauricio Tabe de Miguel Hidalgo, a Andrés Atay, de presidente del PAN capitalino y a los diputados locales en general, pero sobre todo al coordinador en donceles, Cristian Von Roarich. Por supuesto, no se escapa el líder panista en San Lázaro y jefe de la tribu azul en la Ciudad de México, Jorge Romero, a quien se la tiene guardada. Nada extraño es que Sheinbaum se ubique al lado contrario a la derecha, pues la 4T y Morena se dicen de izquierda. Pero llegar a amenazar a las otras fuerzas políticas con que si van con el azul serán borradas del mapa, es incomprensible. Sobre todo porque la política es negociación, no confrontación. Y aquí no solo la gobernante falla, sino que también los azulitos se pasan de la raya, pues son el nuevo partido del no a todo lo que venga del Zócalo. Nadie ignora que el PAN necesita correrse al extremo contrario del gobierno para diferenciarse y capitalizar las inconformidades en contra de la 4T, que al menos en la Ciudad de México, cada vez son más notorias. Al mismo tiempo, todo el mundo tiene claro que para Claudia, el Real Peligro es Acción Nacional, cuyos gobernantes tienen buen cartel en la ciudad y son quienes amenazan el reinado de Morena, que podría convertirse en el más efímero desde que hay elecciones en la ciudad. El asunto es que ni a Morena ni al PAN les alcanza para ganar solos y necesitan lograr el apoyo de los demás partidos que, por pequeños que sean, pueden representar la diferencia en la votación final. Ahí es donde se centra la verdadera lucha rumbo al 2024. Los partidos que fueron en alianza con los azules en junio pasado están siendo presionados desde el gobierno para romper con los albiazules. En tanto, los panistas quieren recargarse en la clase media y en los sectores que Morena ha lastimado, que cada vez son más. El tiro es cantado y ya no tiene reversa, aunque ambos lados deberían aplicar más política y menos hígado. Centavitos La jefa de gobierno presumió ayer la inauguración del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México para que más gente tenga la posibilidad de concluir su preparación académica, lo cual es loable. Lo único malo con este tipo de planteles es que la calidad educativa se deje en segundo plano, privilegiando la formación de cuadros con fines propagandísticos y la burocracia sindical. ¿Ni los propios morenistas toman en serio estas escuelas? ¿O alguien sabe si alguien de la 4T tiene a sus hijos en uno de estos planteles? No, ¿verdad? En, en privado por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Teléfono descompuesto El jueves, el fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, me confirmó que los dos asesinados a tiros en el hotel Chicaret eran canadienses y que, de acuerdo con información de la policía montada, pertenecían a una banda del crimen organizado que fue en un ajuste de cuentas y que también participaba en la investigación el FBI y la DEA. Eso fue confirmado por el gobernador Carlos Joaquín y al día siguiente, viernes, llegó a la mañanera donde el presidente López Obrador dijo que pedirá un informe al embajador Ken Salazar sobre esa intervención, que no se oponía a que se trabajara en forma coordinada con agentes extranjeros siempre y cuando haya información de por medio y no se viole la soberanía nacional. A esto... Joaquín dijo que al presidente le dieron información equivocada porque yo hablé de intercambio de información. El embajador Salazar respondió el domingo confirmando las labores de los agentes estadounidenses en Quintana Roo y que operaban en el marco del nuevo programa Bicentenario de Cooperación y que combatir el tráfico de drogas, personas, armas y violencia es una responsabilidad de los dos gobiernos. El diplomático habló antes de iniciar en Cancún una reunión de seguridad binacional, también al amparo de dicho acuerdo. El punto es que la falta de comunicación y las versiones encontradas crearon este malentendido, por decirlo menos, que llegó al presidente de la República y llevó a una serie de aclaraciones, escenario que no facilita la lucha contra la delincuencia organizada, que pese a todo sigue avanzando. Retales. 1. Altura. Mario Delgado fue a Durango a ratificar a Alma Marina Vitela como candidata de Morena al gobierno de ese estado y fue abuchado al grito de corrupto, traidor y le lanzaron huevos por lo que tuvo que escapar. Luego los llamó ambiciosos vulgares que solo manchan al gobierno de López Obrador. Siguen en el método de culpar de sus conflictos al presidente. Cuando las broncas son suyas, no pueden y reparten. 2. Testamento Después de que el presidente dio a conocer la existencia de su testamento político el pasado sábado 22, al día siguiente de su cateterismo, ¿cambió la conversación de su salud a su testamento? Ayer, Claudia Sheinbaum lo calificó de un legado a la nación mexicana. ¿Cómo puede un documento secreto ser un legado a la nación sin saber de qué se trata? Es la sucesión. Y tres, beneplácito. El del gobierno español, para Kirin Ordaz, lo dio a conocer Marcelo Ebrard de inmediato. El de Pedro Salmerón, que dijo la Cancillería panameña que ya había mandado la respuesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, no. Y es que se lo deben haber negado. De otro modo, lo hubieran celebrado. El silencio es el espacio que están dando para negociar con el gobierno de Panamá. A ver si lo cambia, y así, con placer a Palacio. Duda razonable por Carlos Push, que se publica en el periódico Milenium. Cuatro en un mes. Cuatro. Ayer fue asesinado el reportero Roberto Toledo en Citácuaro, Michoacán. Periodista del portal Monitor Michoacán, quien ya había recibido y denunciado amenazas de muerte. El director del portal, Armando Linares, dijo que lo habían ejecutado tres personas que le dispararon de una manera ruin y de una manera cobarde. Es el cuarto periodista en el mes de enero en tres estados de la república diferentes. Baja California, Veracruz y ahora Michoacán como desde hace años los gobiernos y las fiscalías lo lamentan, se comprometen a investigar para encontrar a los responsables, dicen que volverán a revisar los mecanismos de protección, bla, bla, bla. Y luego hay peores, como el alcalde de Citacoro que ayer le dijo a Milenio Televisión a mi compañero Héctor Zamarrón que según él Toledo no era periodista y aún lo puso en duda cuando Héctor, lo corrigió. Ya en la noche el director de comunicación social de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, citando investigaciones judiciales, también dijo que no era periodista. En fin, así las cosas. Estos asesinatos que mantienen a México como uno de los países con más comunicadores asesinados, se dan en un contexto de violencia y muerte que padecen muchos mexicanos hace tiempo y que ningún gobierno ha tenido la voluntad o imaginación para resolver. Es un círculo vicioso. Buena parte de los periodistas asesinados habían investigado y publicado sobre la actividad de grupos criminales y su relación con los poderes gubernamentales locales o federales que les permiten actuar. Tengámoslo claro, mientras esa corrupta asociación entre autoridades y criminales no termine, habrá periodistas y medios exhibiéndola y, por lo tanto, poniendo en riesgo su vida. Esta nueva oleada en contra de periodistas viene en tiempos de tomas de territorios completos por parte de grupos criminales, ya sea para la extorsión o el paso libre de mercancías ilegales. Y es en esos territorios donde los periodistas mexicanos están desprotegidos a merced de los asesinos. La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión tiene una eficacia de menos de 1% en los casos que se abrieron desde su creación hace poco más de una década. Y en la mayoría de los casos toman el camino fácil, diciendo que no pudo probar que los asesinatos o las agresiones estuvieran relacionadas con su trabajo. Con esos niveles de impunidad, no hay mecanismo que alcance. Estrictamente personal por, por Raimundo Riva, Riva Palacio, Palacio, que se, se publica en el, el periódico El Financiero. Financiero. ¿Qué mata a Carita? Parte 2 Amo de las percepciones, Andrés Manuel López Obrador es el presidente que más impunidad ha tenido en la opinión pública mexicana porque es quien más ha cautivado con su palabra religiosa. Su prédica de amor a los pobres y sobre todo porque la realidad finalmente se alineó con su discurso de la desigualdad y contra la corrupción. De ahí, la alta aprobación presidencial, empapada en la abulia a su ineficiencia y falta de resultados. Pero eso que sucede afuera de Palacio Nacional, es muy diferente a lo que se está viviendo adentro, donde podría caracterizarse como una caldera en ebullición. No han sido buenos días para el presidente, y empeoraron al difundirse videos de dos de sus hijos que lo han enfurecido, pese a que se sabía desde hace semanas que iban a comenzar a aparecer materiales sobre ellos. El presidente se enteró por el general Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, cuyos agentes descubrieron la existencia de los videos y la intención de difundirlos, pero no pudieron frenarlos pese a que los, tuvieron, los estuvieron rastreando varias semanas en las redes sociales. Estaban convencidos de que tenía que ver con otro hijo, recibiendo dinero, pero no estaba en el radar que se iba a tratar de la revelación de una residencia en Houston donde vivía su primogénito y otro donde aparecía su hijo menor bailando reggaetón junto a la alberca de la casa. ¿No sería esto un escándalo de no estar en las antípodas del discurso moral del presidente y compararse con sus palabras como opositor contra el expresidente Enrique Peña Nieto cuando se supo de la llamada Casa Blanca, donde afirmó que era producto de la corrupción. La Casa de Houston, sabemos ahora, era propiedad de un ex empleado de Baker Hughes, una empresa petrolera con contratos con Pemex y que en el pasado, ha enfrentado problemas de corrupción globales. Los videos que forman parte de una serie de materiales que se ha difundido de manera regular desde agosto de 2020, golpean por debajo de la línea de flotación del presidente, porque representa todo lo que dice no ser, y lo pinta igual que sus antecesores. Si bien su difusión no ha impactado en su aprobación, sí lo ha afectado en lo personal enfurecido como lo han descrito los últimos días, ordenó que se contuviera el impacto en redes sociales, lo que fue imposible. La guerra digital que se vivió entre el 26 y el 28 de enero la ganó el periodista Carlos Loret, que reveló en el portal Latinus, en una co colaboración con mexicanos contra la corrupción y la impunidad, la casa de Houston, según la empresa Euclidean Distance Analysis, que analiza las redes sociales en esa guerra de 39 horas loret dominó la conversación con un 26.79 del tiempo contra 15.67 que tuvo el vídeo documentalista del presidente epic Ibarra, que encabezó la fuerza de contención a la trinchera de loret se sumó el actor chumel torres pesadilla para el gobierno y sus gatilleros cibernéticos con 10.5%, seguidos de Joaquín López Dóriga, a quien el presidente acusa hasta de lo que no hace, con 8.06%. Ninguna otra cuenta relevante del gobierno figuró en apoyo de la defensa de los hijos del presidente. López Obrador y su jefe de propaganda, Jesús Ramírez Cuevas, saben muy bien cómo la utilización de las redes puede llegar a generar con consistencia y foco, un cambio en la opinión pública y generar un rencor que puede traducirse en apoyo electoral. Lo trabajaron por años en contra del expresidente Felipe Calderón y les funcionó perfectamente contra Peña Nieto. Aún no oradan el blindaje de López Obrador, las revelaciones familiares, pero debe sentir que está erosionado porque sus instrucciones fueron encontrar una solución definitiva contra las revelaciones de Loret y la crítica en los medios. ¿Qué significa esto? No está claro, pero avisoran tiempos difíciles. El enojo del presidente provocó situaciones que afectan su gestión e imagen, como la falta de respuesta a las crecientes críticas por el rechazo a vacunar a los menores contra el COVID-19 que lejos de aprovechar la oportun oportunidad y utilizar como fusible al subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, sin decirle a nadie, lo defendió ante el asombro de sus colaboradores en la mañanera del viernes. Resultó peor. La respuesta que dará el gobierno se enfocará al campo mediático, pese a que, sistemáticamente, Ramírez Cuevas ha mostrado su limitación. Los ataques, insultos y linchamientos en las redes sociales, que es lo que hace, no evitan las muertes. ¿Hasta cuándo se dará cuenta el presidente? Nunca con López Obrador, porque solo piensa en él. Quedó claro en Palacio Nacional, no con su respuesta sobre el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, donde se enfocó en tratar de comparar la violencia contra el gremio en gobiernos anteriores, o en la defensa de su hijo donde se equiparó este lunes con Francisco y Madero y tergiversó los hechos. En México se conquistó la libertad de expresión durante el periodo que él llama del neoliberalismo y es él quien está tratando de coartarla. También se notó con el rechazo cortante a la sugerencia del canciller Marcelo Ebrard de que rectificara en la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá luego que la Cancillería de ese país envió una carta con sus reticencias para darle el beneplácito. Al pésimo estado de ánimo del presidente se le han sumado las preocupaciones por su salud, lo que también ha alterado la gestión gubernamental y el estar redosificando la información y administrando su agenda y sus citas. En cualquier caso, no parece ni relevante ante los ojos de López Obrador ni que le importara porque su tiempo y pensamiento han estado enfocados en las revelaciones sobre las propiedades y lujos de sus hijos. Esa crisis interna no ha trascendido hacia la opinión pública, pero es como un cáncer dentro del Palacio Nacional donde se está viendo cómo neutralizar antes de que se convierta en una metástasis electoral. No. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 1 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día, un estupendo, saludable y exitoso mes de febrero. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Casilla, quien le recuerda que no baje la guardia.
1: Can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave. And if I do, I know the way there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? not to get you in the